0: Vou começar contando um pouquinho da retrospectiva da, dessa empresa que está com a gente há bastante tempo. A Angie trouxe para mim algumas informações. É que em 2014 iniciaram estudos científicos para criação da clínica. 2 de hoje, outubro de 2017 foi quando foram os iniciados os atendimentos. E em fevereiro de 2022 nasce a Somario Clínica. Uhum. Então, a gente tá aqui com quatro pessoas, tipo, dois casais, duas irmãs, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, a gente está com cinco pessoas, né? Sim, Sim. <risos> A Lívia tá aqui no forninho e tô muito feliz de conseguir, enfim, conseguir é, conversar um pouquinho com eles e saber um pouco da história, porque a gente acompanhou um pouco da jornada, não sei há é quanto tempo que a gente tá junto mais, já perdi um pouco as contas, mas é, a gente nunca sabe o começo, né, da onde que surgiu a ideia, uhum. né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho. Então sejam bem-vindos, né? <risos> Obrigada. Se vocês puderem... Eu vou, eu vou direcionar as perguntas, porque eles já falaram que eles gostam de falar um monte. Então, eu vou direcionar as perguntas para tipo, só uma pessoa responder. Então,
1: André, como é que foi <risos> o começo da história? É, foi de uma forma muito interessante, porque uniu vontades, perspectivas. Mas, assim, o CERN estava na parte toda do conhecimento, né, que vinha da Andressa. A Andressa se formou dentro da Fonoaudiologia e o primeiro dia de trabalho dela já foi dentro de uma clínica especializada dentro do autismo e ela veio galgando, né, dentro da, da área dela e nós, na, da, das nossas, né, contudo a gente, é, ouvindo ela nas nas angústias, nas perspectivas profissionais, ela sempre trazia aqui a importância de uma equipe, a importância de unir áreas, a importância de um sistema integrado para o tratamento, para a intervenção dentro né, das nossas crianças que possuem um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso faz muito sentido, tem evidência científica e tudo mais, né? Então a Andressa veio com a bagagem e nós com a vontade Isso. e com a perspectiva de unir com ela e formar uma base sólida de gestão, de, de parte científica, humanizada, acolhimento e formamos uma bela equipe né, de um trabalho, um time, um time, um é time muito
0: alinhado. Uhum. Dá orgulho de ver eles trabalhando, porque aqui nem em casa, só quem vem na reunião é o Elielto e o Thiago. Aleandre conseguiu em uma vez só. uma reunião. É <risos> e aí, é, eu acho que quando não vem todos os sócios, isso também é um sinal que é porque não, às vezes não precisa, porque a gente está com as funções totalmente divididas, a gente hum, consegue sim. saber o que, que é o cargo e o papel de cada um e tem uma questão de confiança muito forte, né? Ah, hum. não, nem precisa, vai lá, conversa e depois vocês me falam o que que deu, né? Tipo, não quero, não quero ver agora, estou focada no, no técnico, tô focado na gestão, tô focado nas pessoas, porque se a gente tenta fazer tudo, a gente fica meio uhum, perdido uhum. mesmo. Então, acho que a divisão de vocês e o time que vocês formaram, de fato, é um time forte, né? Uhum. Com, é, com características diferentes e que a gente acaba se completando. E aí, é, vocês abriram o espaço mesmo em 2017. E uhum. quantas equipes vocês tinham quando vocês começaram?
1: Eu gosto de falar um pouquinho, passar lá para o, o antes dessa abertura, porque eu acho que é ali que Normalmente o profissional pensa, ah, chegaram, construíram a ideia, já formaram, né, e deu tudo certo. E eu tive um tempo aí para galgar os meus pacientes também em Foz do Iguaçu. Então eu vim de Curitiba, e não é assim, vim de Curitiba, colocam a empresa junto com sócios e dá tudo certo, né? Uhum. Então tem essa aflição de galgar o teu, fazer o teu nome, teu, teu público, né, mostrar o teu trabalho, e aí que começou, né, então nós tivemos um, um tempo, eu em especial, tive um tempo aí de trabalho na fonoaudiologia, no autismo em específico, Andriane fez parte desse momento também com a terapia assistida por animais, tá, então tivemos aí depois quando eu já tinha uma uma agenda, né, que não dava mais conta, e eu entendia que eu estava ainda sozinha aqui, porque daí veio a fonoaudióloga, hum. mas eu não tinha uma equipe, hum. né, então eu sentia muito essa necessidade de ter a equipe, de ter um psicólogo ao lado, de ter um TO, de falar a mesma língua, né, e é aí que nós conseguimos, então, projetar e somária. Mas essa necessidade, ela não
0: foi uma necessidade, acho que inicial, de você sair da... De você deixar de ser fono, né? De você Isso. deixar de ser um operacional. Isso. Era mais uma necessidade de resolver o problema. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que de um modo geral, o que a Somari conseguiu construir foi uma solução muito redonda.
1: Exatamente.
0: né Que é uma coisa que é difícil de você construir. Porque às vezes a gente super elabora um serviço, ou super elabora um produto... E que as pessoas não querem, ou que as pessoas não precisam. Então, hum. acho que o que a gente conseguiu... Eu falo a gente, né? Porque né, já estou né, dentro da Somari. <risos> o, que, o que vocês conseguiram construir foi uma questão de, de resolver um problema que era latente. Hum. né? É, a gente discute muito né, as estratégias durante as reuniões. E o que a Somari entrega, é além de uma questão técnica muito forte, de fato, um resultado na melhora da vida do paciente... É uma facilidade para a família, né? Uhum. Justamente porque todos os profissionais num lugar só. Quando alguém me pergunta é, o que, que a sua mãe faz, eu falo, é um contraturno, né? Tipo, é um contraturno, porque para o pai é muito fácil entender que é um contraturno, que é um lugar onde ele pode deixar a criança e que a criança vai que ter um desenvolvimento que ela não teria em nenhum outro lugar, uhum. porque tá todo mundo que ele precisa lá, uhum. né? É, então acho que o trabalho de vocês assim, é excepcional A construção que vocês fizeram E começou, não eram com Muitas equipes, acho que era uma equipe só uhum. né uhum. Com um disciplinar seis E pacientes aí, Seis pacientes, seis caramba gente. E hoje a gente está com 135
2: Centro, Hoje na Somari Na Somari Ames, nós estamos com 130 pacientes uhum. E na Somari Clínica, quase 200 pacientes hoje
1: é, Então, é muita gente Que a gente consegue abraçar, né? Uhum. E eu acho que é o que você trouxe exatamente, o que nós sentíamos e o que eu ouvia muito das mães quando eu cheguei em Foz. Andressa, eu ia passar uma orientação para aplicar, né, uma estratégia em casa e a mãe falava: "Mas eu tenho que correr para a psicologia lá da outra clínica, eu tenho que correr para fazer". E você olhava o sofrimento na mãe de estar se deslocando o dia inteiro de carro, a criança no nível de estresse também, dentro desse carro, porque tinha que ir para fono, daqui uma hora tinha a psicóloga, daqui um tempinho tinha o lá do outro lado da cidade, e tudo isso desencadeava muito sofrimento e pouco desenvolvimento, né? Uhum. Fora que nós temos mais uma questão que se discutia muito, né? Os profissionais, eles se comunicam entre as clínicas, é a nossa função. No entanto, essa comunicação ela sempre é sempre prejudicada, né? Uhum. Tem muitos ruídos. Quais são os ruídos dessa comunicação? A gente demora, por vezes, para comunicar com outro colega, porque não está no mesmo espaço, né? Nós não temos determinado, não tínhamos até então para somar. Eu, Andressa, fomandióloga, é um horário estipulado com o psicólogo do paciente Uhum. Né? E assim se tornava muito difícil a comunicação e propriamente essa esse sofrimento da família, que era o desgaste diário daquela sequência de terapia que o pai recebe quando passa pelo neuro. Então você uhum. tem que fazer fono, psicologia, terapia ocupacional, uma sequência, e aí o pai entra no desespero. E agora? O que, que uhum. eu faço? Nossa, Amara, é exatamente isso. nós Brilhamos os olhos quando nós pensamos que nós poderíamos proporcionar isso aos pais e hoje a gente fica muito feliz por ver isso funcionar, por saber que isso é de fato um padrão ouro, né? ter essa comunicação e ter um bom serviço e serviço de confiança para esse pai.
0: Uhum. Né? E essa construção é, que vocês fizeram, quando vocês começaram com seis pacientes ali, acho que vocês nunca imaginaram que vocês iam chegar nesse patamar que vocês estão hoje, uhum. né? Porque foi uma construção de formiguinha ali, né? Uhum. Ah, vamos ver. A, que momento que vocês sacaram vocês cresceram?
3: Vocês eu, a... hoje, é, <risos> <até a risos> eu acho que foi quando eu e o Eliel, todo mundo... Tivemos que entrar, assim, né? Porque demorou um tempo para nós quatro entendermos que era uma missão dos quatro, não só da Andressa e da Andriane. Então a gente uhum. parou, chegou um determinado momento e foi junto, né? É, uhum. A gente não imaginava que ia ser junto nesse momento, que eu e o Elialt iríamos a gente já fazia parte daquilo, mas nos dedicar 100% à Somari também. Então, acho que nesse momento começou a cair muitas fichas para nós de que é isso, a gente tem que se dedicar, é, entender, acho que a harmonia entre entender o que era a, a Somari. É, para quem estava fora, eu que ainda não fazia parte disso na diária, tive que aprender demais com a Andressa, com a e com o Elielto, mas parece que hoje a gente conseguiu achar, todo mundo tem o mesmo... Nível de entendimento do que é a somária o que a gente quer, para onde vamos, né? Então, acho que esse momento de nós quatro estarmos juntos foi o momento que caiu a ficha de hum. vamos lá.
0: Que foi a necessidade mesmo, né? porque o Tiago assumiu o papel de financeiro e o hum. Elliot é de comercial, Isso, né? É. De acolhimento dos pais, de conversa com os pais. Então, é, que bom que, que tinha para onde correr, é. pro lado, né? É. Do é. lado, do <risos> lado Chamar para ajudar no negócio e é, eu, eu a última conversa que a gente teve aqui no escritório que foi com a Andre eu eu teve uma fala que ela teve que tipo, dá para entender muito acho que traduz muito o que que a Somali faz ela falou assim me dá angústia saber que eu não posso ajudar todo mundo uhum. e cara isso é muito forte porque uhum. se você assume uma posição de ah eu tô aqui como um negócio eu tô tentando resolver um negócio você só olha para a empresa como um negócio uhum a gente deixa de resolver os problemas efetivamente. Então, é, saber que tem esse sentimento é uma paixão mesmo. né Foi um filho que vocês criaram que fez com que a gente é, resolvesse o problema hoje de 130 famílias em Foz, No mínimo com o AMES né? e hoje com a clínica também. A clínica, eu sei qual, qual a razão, mas eu vou perguntar sobre vocês contarem. Por que que a gente abriu, por que que vocês abriram a clínica? Da onde que veio essa necessidade de abrir a clínica? Bom, é... vocês é... podem falar mais, vocês estão muito concordando. Acho que a gente vai ficar com medo de não falar, de falar todo mundo não, junto.
2: Não, mas é que eu estou muito travada aqui. Né? Eu tenho mais surto. Não, é... Quando a gente... Nossa, nós... nós é, a Somalianis, ela foi crescendo. E chegou um momento que a gente começou a ter outras angústias, né? Começaram a surgir é, outras demandas. E, e nós vimos como a Somariclin como uma solução para essas demandas que estavam surgindo. Porque nós, como a Andrea, tinha essas angústias de acolher mais famílias, então nós buscamos desenvolver algo mais personalizado, ou seja, algo mais direcionado. Então a Somariclin trouxe serviço mais direcionado, né? com o objetivo de atender crianças, crianças jovens e adultos, né? até mesmo porque o AMES ele atende crianças até com 12 anos. Então nós tínhamos as demandas para jovens, para adultos. Então, a Somaria foi indo para essa direção, né? a Somaria Clínica, para esse atendimento é, mais específico.
1: E, e sabemos nós temos aqueles, aqueles... aqueles... <risos> Não, agora, agora aqueles seis pacientinhos nossos do início, hoje eles já estão nessa faixa etária uhum. que demanda um atendimento uhum. e um espaço planejado já para para jovens, né? adolescentes. Uhum. Então, eu falo, a gente não foge da essência que uhum. é apoiar essas famílias. Então, a gente começou a ficar angustiado, porque o formato do AMES é de in, é intensivo e precoce. É, explica um pouquinho o que, que é o AMES, porque acho que a gente está
0: falando aí como se fosse, né, ah, sabemos tudo o que, que é, mas é, acho que o pessoal, às vezes, não entende, uhum. né, tem uma
1: dificuldade de entender é. o que, que é o AMES. E é um serviço né, voltado a crianças com um transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH ou outros transtornos, que acometem vários eixos do desenvolvimento dela: linguagem, socialização, aspectos do desenvolvimento motor. É, autocuidados, né, aspectos sensoriais, então são muitas áreas, ou seja, muitos profissionais. Uhum. São várias especialidades que aquela, aquela família precisa buscar para intervir no desenvolvimento daquela criança. E essa intervenção então, precisa ser bem precoce, né? Isso. Precisa ser precoce, então você tem que unir especialidades num sistema integrado e atingir essa faixa etária precoce, porque aonde... É o, o, o cérebro tem maior potencial e capacidade para aprender desenvolver então a gente entra com uma abordagem que faz sentido, que tem evidência científica de eficácia de desenvolvimento e traz toda a formação integrada dessas especialidades que é o que a Andressa falou né? não basta estar cada um num canto e sim num, num objetivo comum do desenvolvimento né? daquela criança que envolve a família, que atrela a escola. <risos> Desculpa, Que atrela a família, que atrela a escola. Que atrela a família, que está conectada com a escola. Então, é, é, um, é uma tríade que a gente tenta atingir a família, a escola e o ambiente terapêutico. O AMIS é, é essa abordagem toda completa de intensidade, por isso que a criança fica três horas e meia, ela tem estímulos contínuos do desenvolvimento das especialidades, contudo a gente começou a entrar, é, nossos pacientes entrar, começaram a entrar numa faixa etária que nós precisávamos, aí esse precisávamos é a, a tal da angústia, né? acolher eles, então aí vem é a clínica, então ela vem com essa perspectiva de acolher aquele paciente que já está nessas faixas etárias da adolescência que precisa de um olhar mais focado para habilidades funcionais de vida para perspectivas né são outras uhum. né que, que não são as precoces então a gente tem todo um planejamento voltado a isso a dar essa continuidade do AMIS para clínica também abranger as especialidades que fazem sentido para aquelas famílias. Então, hoje a gente tem algumas especialidades que nós não temos no ANS, nós estamos agregando lá. E cada especialidade com a abordagem que também tem referência, tem toda essa evidência no, no desenvolvimento para as crianças jovens. Né? Ah, ai, desculpa sempre abordando, complementando, abordando essa questão da individualidade do paciente, né? Por vezes ele não vai precisar ir até a faixa etária de 12 anos para migrar. Uhum. Ele tem o seu desempenho e chega numa faixa etária, no seu desempenho curricular aí do do que nós programamos para ele, e ele já precisa de uma análise de uma frequência diferenciada do que nós temos para Ames. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma criança que eu preciso mais vezes da psicologia do que da fonoaudiologia, e o Ames ele tem uma sequência muito estruturada, tá? Já olhando para esse perfil intensivo de todas as partes aí do cérebro, né, linguagem, motor, e lá no, na clínica nós estamos olhando para isso ele precisa mudar esse planejamento e ter novas perspectivas né de intervenção mesmo. é lá então eu posso migrar para essas especialidades e conseguir então organizar esse planejamento eu acho que o grande foco aqui é sempre pensar que a criança ela precisa sempre ter tanto no AMES quanto lá na clínica uma avaliação muito bem realizada para a criança, para as suas necessidades e nada generalista uhum. né? eu olho o indivíduo eu olho o que ele precisa suas potencialidades né? que por vezes como nós falamos de crianças dentro do transtorno todos pensam só em dificuldades e não nós temos potencialidades e temos as dificuldades que nós vamos assim potencializar também, tá? Então sempre o indivíduo que temos essas duas modalidades que vão olhar o tempo todo para a criança, né? O tempo todo para a criança, para adolescente, por vezes o adulto também. E o legal da clínica
0: é que ela traz muito do método Duamis, do né? Porque a Sim. maioria, 99% dos profissionais que estão na clínica, vieram do AMES, né? Eles atendem o AMES também então de fato fica muito como um complemento, né? É uma extensão para quem já tá no AMIS e para quem não tá é uma oportunidade de fazer algumas terapias, mesmo que não sejam, né, com a estrutura fechada do AMIS já.
2: E até para complementar também, Fernando, interessante a gente ter a falar que a Somaria ela não é só a Somar e a Somar Clínica. Então a Somar ela foi foi sendo construída e a gente foi aperfeiçoando cada vez mais as partes administrativas, as partes de formação. Então, hoje a Somari, a Somari, ela possui um braço que é a Somari Ames, Somari Clínica, Somari Educa e Somari Eventos, uhum, né? Uhum. Então, todo, todos os profissionais que estão dentro do Ames, eles participam do Somari Educa. O que, que seria essa Somari Educa? Seria a parte de formação, capacitação, uhum. elaboração de materiais, pesquisas. Então, é, hoje, por exemplo, nós temos uma plataforma em AD em que todo profissional que está na Somari, ele, ele é matriculado na, nas, nos cursos que nós oferecemos ali nessas capacitações e formações para cada vez mais ele estar alinhado né, a, a, nossas, a, a nossa abordagem, né, nós fazemos conteúdos científicos, então para fazer com que esse profissional esteja numa uma formação contínua. Então, ele estando no AMES e tendo essa formação contínua, ele vai ele vai replicar isso dentro da sua uhum. área clínica, né? Uhum. E até mesmo a gente estimular a parte científica de pesquisas científicas, né? hoje por exemplo nós temos uma pesquisa com a Universidade de Boston, né? Do grupo da é, uma empresa chamada Imageryion que é para fazer pesquisas na área de, de desenvolvimento de aplicativos nós temos uma outra pesquisa em parceria com a PTI, que é desenvolvimento de uma inteligência artificial. Uhum. Então, tudo isso faz parte da sua que traz essa bagagem científica e nós é, repassamos isso para os profissionais. Então, nós temos profissionais cada vez mais qualificados.
1: E sabe uma reflexão que hoje eu estava fazendo com, com um gerente nosso lá da clínica? É a respeito do, da gente desse princípio nosso de, de formar também futuros profissionais dentro dessa área. Que a Andressa bem sabe que era muito difícil ter profissionais com essa perspectiva do, do, de trabalho com crianças neuroatípicas, né? E aí, nossa, ser pioneiro não é fácil, é difícil, né? Você banca algumas coisas que inicialmente são criticadas. Então, a gente ter contado inicialmente e até hoje com estagiários... A princípio foi criticado, uhum. mas hoje, fazendo essa reflexão, a gente vê que todas as clínicas de Foz do Iguaçu que trabalham com crianças neurotípicas, têm um profissional nosso lá, teve um estagiário que uhum. se formou, que seguiu a carreira, então a gente vê o quanto a gente plantou a sementinha lá no começo, uhum. aguentou a crítica. Mas o quanto isso chegou para o mercado de trabalho, abrangeu para as famílias um potencial de, de, um, de uma intervenção com mais é, qualificação. Então a gente fica muito orgulhoso de ter plantado essa sementinha, de ter profissionais da área que foram nossos estagiários, ter estagiários que são nossos profissionais, hoje são nossos coordenadores, né? então são pessoas de referência que abriram suas próprias uhum. clínicas, né, uhum. que eram estagiários lá atrás, que hoje tem as nossas clínicas e nós ficamos mega orgulhosos, né? É e porque isso... é, é, vocês fizeram parte da história, né? Sim, é, sim. Tipo, vocês são a
0: referência, não tem como dizer que não. Uhum. E aí, se vocês plantarem e alguém falar, ah, não, porque eu trabalhei na sua é quase um selo de certificação, é, assim, né? É. Tipo, bem vim bem formado, bem sabendo, vim bem, bem com um conhecimento... É... Necessário. né? Então, Sim. se antes a angústia ficava muito com vocês, acho que hoje essa angústia Sim. acabou passando para mais pessoas, para resolver o problema de mais gente também. É, eu queria levar o assunto um pouquinho mais para a parte de gestão, Sim. porque é, eu imagino a dificuldade que seja. A gente tem quantos funcionários hoje? É bastante gente, né? 60.
2: Hoje, hoje, de colaboradores ao todo, são 80.
0: 80, são 80 colaboradores que falar, é, é que, falo colaboradores. Eu falo funcionário mesmo, porque tipo, <risos> não adianta falar colaborador e não deixar a pessoa tirar férias, entendeu? <risos> então, fala funcionário, segue a série, certo. certo. <risos> Mas,
1: é, é... São 80 pessoas, né? A gente tem 130
0: famílias que a gente consegue atender. Como que é a gestão? É, como que é? Porque... A, o que a gente já veio falando, a Andresse é fono, a Andre é neuropsicopedagoga, o Eliel, eu não sei se foi professor, eu sei que ele foi professor de metade do pessoal dele em <risos> <risos> E o Tiago, acho que é advogado, né? Sim. Porque eu vi que você ganhou um parabéns no dia do advogado. Tá? Mas pra gente ele é o financeiro, então tá tudo certo. E aí, como que é, é vocês saírem das funções originais de vocês hum. e assumirem um papel de, de gerir mesmo, de fazer a gestão de 80 pessoas, de 180 hum. pacientes? Como que é essa essa transição? Como que foi? Quando vocês perceberam que era necessário dar esse passo de gestão mesmo? Uhum.
3: Não foi da noite para o dia, né? Gente, uhum. no momento que nós quatro estávamos ali dentro, várias vezes a gente separou funções. Eu faço isso, você faz aquilo e de repente estava misturado de novo. E a gente é um exercício que a gente fez por acho que praticamente um ano. De separando as funções, não, eu faço aqui, eu participo de tal reunião, eu não participo de tal reunião. Isso é, é fundamental quando a gente começa a entender a função de cada um e aonde você não tem que se envolver. É, o, o que você faz... É o a sua necessidade ali é focar naquilo, ter uma visão estratégica em cima da sua função uhum. e a do outro, é do outro ele que tem que desenvolver essa visão estratégica é pensar nisso, claro em algum momento todo, todos nós nos encontramos uhum. no todo como somário mas essas funções financeira, financeira, não é técnico né uhum. em algum momento uma coisa ou outra se envolve, sim mas no dia a dia é cada um a sua função
1: sim uhum. E eu brinco falando que foi muita psicologia e muita consultoria. Né? Então, psicologia para todos, para os gestores, cada um faz o seu, seu acompanhamento, para entender o seu lugar, entender as suas angústias, entender que não é mais só a fome que, que por vezes quer estar em tudo, agora é a Andressa, a diretora técnica... Andriane, diretora pedagógica, com uma funções extremamente importantes também em relação aos protocolos comercial, que faz um grande trabalho, que vai muito além de falar com os pais, o financeiro que dá toda essa base, é, mas que junto à consultoria, que depois nós vamos falar mas um pouquinho mais. Depois <risos> é, Vocês da consultoria com o Lucas também, que foi muito importante, depois vamos abordar sobre isso, mas que faz toda a diferença. Nós não entendíamos isso no início. E talvez todos os, né, o empreendimento pequeno não vai entender, meu Deus, mas eu tenho que parar, eu sei sobre isso eu leio um livro e talvez o livro já me dê dicas sabe aquele livro, dicas, dicas disso dicas aqui, vai dar tudo certo e vamos, e não não exatamente nós temos as nossas especialidades e nós temos os nossos limites quando alguém que tem a sua especialidade chega e fala, peraí, o cenário é esse faça isso, vamos por aquilo dá norte né dá resultado é, da tranquilidade para a gestão, né? A gente consegue entender os limites de cada um e, e realmente, assim, consegue colocar em prática tudo aquilo que vem, porque nós somos emanados por, diariamente por ideias. Né? Eu falo que aqui nós somos... É, eu sei é, é, é. nós estamos aqui também, né? estamos aqui porque nós queremos desbravar, né? Eu acredito nisso, né, os... Os empreendedores é isso, é, não é fácil empreender, mas nós queremos o dia, todo dia fazer a diferença. E eu acho que essa é a nossa, talvez a nossa diferença, porque nós estamos fazendo é o nosso força. curso maior força, é assim, eu quero fazer a diferença e eu acordo com uma ideia e acordo com outra ideia e juntos quatro, então mas alguém tem que falar aqui, peraí a gente, peraí esse é <risos> meu papel de né? <risos> uma forma extremamente assertiva peraí posso daqui daqui um tempo e assim foi para nós Sim. eu acho que foi um marco pra somar é, esses processos de estabelecer emoção muito bem, então é quase um contrato entre os quatro, psicologia, psicologia, psicologia para todo mundo, todos nós precisamos, né não, somos, é, não, não é porque somos terapeutas que somos livres de não precisamos, é, e as consultorias também que fazem né, refinar todas essas loucuras e ideias que vem para o bem, que vem para praticar, que vem para transformar. Eu, Eu acho. Olha.
3: E eu acho que é importante entender que a separação de áreas, né, de funções, é para desenvolver as habilidades que cada um mais tem. Então, Thiago tem habilidades nisso, Andressa naquilo, Andriane naquilo e ele é alto naquilo. Quando você explora as habilidades de cada um, dá muito mais resultado. Do que ficar misturando. Então, às vezes eu não tenho habilidade naquilo. Eu não tenho o que fazer aquilo. Sim. Né? Então, não é porque a gente é sócio que tem que fazer algo que eu não tenho habilidade. Sendo que tem um outro sócio que tem muito mais habilidade naquilo. Uhum. Então, deixar as peças certas no lugar certo.
0: Uhum. É, na, tanto na fala do Andrés como na fala, na fala do Tiago, é, a gente tem alguns bordões que a gente usa muito. Que é, você tem que fazer o que você é bom. Isso. Uhum então você precisa fazer o que você é bom. Se você não for bom naquilo, aí é, vamos colocar assim em outro lugar que você seja bom, uhum. né? Acho que a gente teve um quesito de sorte que vocês todos foram bons em áreas diferentes, Isso, né? é. Porque quando a gente é bom na mesma área pode gerar conflito de, porque quando a gente tem dois caciques a gente não tem cacique nenhum, uhum. né? Então acho que essa é uma, uma grande força que é que a gente conseguiu fazer com que é, entender as habilidades e alocar vocês vêm abrir posições completamente diferentes, de certa forma, que se completam. Uhum. É, outra questão que a Andressa falou sobre a emoção, é, eu acho que isso tem muito a ver... Quando a uhum. Andressa fala, fala psicologia, acho que tem muito a ver com o diabo, uhum. né? É você entender, tipo, tá, mas a pessoa tá me falando isso agora. Por quê? Que, que, que dor, ah, onde que mas... tá pegando? Que dor que ela tá tendo? Né? É um sentimento? A gente aqui... Até entre os sócios, a gente definiu algumas regras na hora da conversa, que é, às vezes eu vou falar um sentimento, uhum. e sentimento não tem o que discutir, uhum. eu estou sentindo, entendeu? Isso. Daí, se eu estou sentindo, você só fala, foi é mal, que pena, tô aqui para você, uhum. entendeu? Não era a minha uhum. intenção. Não adianta retrucar e falar, ah, mas não podia, não é assim. Não, eu tô sentindo e acabou, uhum. entendeu? É, e diferente de quando é um fato, né? Uhum. Olha, aconteceu isso e a gente precisa decidir isso. Uhum. Porque se a gente não tem definido que às vezes a gente vai levar as emoções para o nosso negócio, o discurso entre os sócios pode ficar muito complicado. Uhum. Porque daí você tá levando uma emoção, você tá levando um sentimento, e a pessoa vem com uma lógica e você fala, não, não quero lógica, eu tô, quero uhum. sentimento, entendeu? Uhum. E aí a gente precisa aprender a dialogar, né? E é, acho que... Deve ser difícil de um modo geral, aqui eu também né, trabalho com um casal, né? o meu casal, uhum. mas <risos> é, é difícil você separar isso, assim, a parte do cérebro, né, tipo, não levar a conversa para casa e sair daqui até em casa discutindo um negócio, chega em casa também discutir um negócio, uhum. volta e discute um negócio uhum. o tempo inteiro. Uhum. Então, é, é importante colocar limites nessas conversas entre os uhum. sócios. E talvez, pelo fato de vocês serem terapeutas, isso seja assim um pouquinho mais consciente. E não uhum. fácil. né? Só esteja um pouco mais na superfície é, do que a gente tem, de um modo geral, de discussões. Com relação à equipe, e eu, eu sempre falo muito que a gente tem negócios muito parecidos. né? Uhum. Normalmente, para os meninos, eu dou muito exemplo da NK. Uhum. Porque são dois negócios que ninguém entende direito. Né? Uhum. Tipo, são dois negócios com uma equipe extremamente especializada que se você não tiver gente boa trabalhando com você, o negócio não funciona é, a gente também saiu do operacional para ser gestor, e isso às vezes dói, né? Uhum. Porque uhum. você fala ah, não, deixa deixa eu fazer essa planilha eu falo isso, né? Tipo, uhum. não, mas pode ser que eu faça o uhum. query, deixa, deixa, deixa que eu faço. Uhum. <risos> e aí acho que deve dessa tipo, não, deixa eu fazer esse atendimento deixa eu conversar deixa eu estar por dentro uhum porque não é uma falta de confiança, às vezes é até um, um pouquinho de falta de saudade mesmo, isso. porque você se preparou para isso, você não se preparou para ser gestora, uhum. né? A sua formação não veio para isso, mas esse é esse o papel que a gente tem que executar. Uhum. E aí é uma mudança de, de mentalidade o tempo inteiro, assim, de você focar no que no que 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 no que de fato é importante para a empresa naquele momento. Uhum. É, e aí, oi? ao
1: invés de fazer, ensinar,
0: é, é, ensinar tá e apoiando. Uhum. E aí, é super difícil porque a gente tem que aprender a assumir esse papel de ensinar e às vezes a gente nem sabe o que, que a gente fez que deu certo. Uhum. né? E aí, a, a análise de vocês, talvez seja um pouco mais tranquilo porque tem muitos protocolos. Uhum. né? A gente tem uma dificuldade aqui de ensinar as pessoas a ser consultor júnior. O que, que é ser consultor júnior? Ah, você tem que conversar com uma pessoa, você tem que falar desse jeito, você não pode fazer esse tipo de piada. Uhum. Você é. pode ser descontraído nesse nível mais do que isso, é. não dá. Então, é uma coisa que você, pra gente foi natural, porque foi uma caminhada, mas que passar uhum. isso adiante é bem difícil, né? Uhum. É, e eu queria entender de vocês, assim, quais são as maiores dificuldades hoje que vocês visualizam da gestão mesmo. Tipo, onde que pega e o que que vocês levam pra discutir em casa, no pontos, entendeu? Se tem divergência <risos> ou se não tem divergência. E se não quiser falar também de... Ah, Olha <risos> a e faz outra. Não, e até pra gente saber qual,
1: como que a gente resolveu esse problema, né? Uhum. Que é o maior. Essa é a impressão do meu Eu tenho certeza que é unânime em gerir pessoas. Tantas uhum. pessoas, né? Uhum. Uhum. Em manter a qualidade, que é o que nós estamos diariamente trabalhando. E, com, e aí vai muito mérito para o Elielton com essa plataforma que trouxe, que buscou e, e para nós brilha os nossos olhos, mas a grande dificuldade é mantermos tantas pessoas com o olhar da Somari que começou. E eu digo que hoje nós podemos falar com mais tranquilidade que nós conseguimos é, fechar diariamente algumas lacunas. É, então, que era o que nos faltava, nós gostaríamos muito de ter essa parte da plataforma interna de uma capacitação que já existia, né? Nós fazíamos o presencial, então não é nada novo. No entanto, a plataforma EAD é nova, né? que virão aí cursos né, até fora que nós colocaremos essa plataforma e há uma constância de olhar clínico que é o que nós queremos sempre da Somari, uma, um equilíbrio um, do olhar para a ciência dentro da análise do comportamento aplicada, uma excelência e olhar satisfação do nosso colaborador, porque eles, eles por vezes, também, por vezes, não, eles são pessoas e são os nossos cerne, uhum. né? Que estão ali e estão fazendo um trabalho imenso e eles precisam estar bem, estar com qualidade de vida, estar mentalmente muito bem. Uhum. E eu acho que isso é um sofrimento não só da Somari, de todas as empresas em manter o seu colaborador bem emocionalmente e fisicamente, né? E essa é a nossa batalha diária e talvez eu coloco como uma dificuldade, porque eu vejo das outras empresas também isso quando eu ouço, que é essa batalha, lidar com o um indivíduo Estabelecer uma empresa com uma qualidade, estabelecer uma empresa com uma comunicação assertiva, né? com o reconhecimento isso. que hoje a gente consegue crescer a cada dia né? em relação a isso também, graças a Deus. Então, a gente consegue olhar para eles e para isso também as, as consultorias nos auxiliaram muito. Né? É a que olhar o que Lucas o... fez lá foi um é, plano de carreira, né?
0: E eu acho que pra vocês... Foi é muito, muito mais, mais, né?
1: Ele fez um levantamento todo, né? Dessas questões de satisfação, reconhecimento, hum. perspectiva. E aí ele foi mexendo, mexendo, né? E a gente fala, não foi um momento fácil. Às vezes dá vontade de desistir, né? Mas a gente vê o quanto mexer, perguntar, entender faz parte... Hum. E é tão fundamental para os passos de crescimento. Uhum. Então, hoje, com essa organização, a gente sente que a gente está fazendo o que a gente tem proposto para fazer, o que a gente podia ter feito, a gente está fazendo, né? E implementamos muitas coisas. Com toda essa base e olhar qualificado de um profissional que está vindo, entendendo, olhando, né? E certificando. Vai que vai dar certo. Vai que vai uhum. dar certo. E é
3: difícil... Porque nós temos, assim, o que nos engaja, né? O que nos motiva. E, às vezes, a gente achava que o colaborador, o que engajava e motivava, é ele era a mesma coisa. E não era. E não é do colega. E não é do outro colega. Uhum. Então, a gente, né, com, com a consultoria do, do Lucas, foi importante porque a gente começou a entender o que era, o que motivava grande parte das pessoas. Uhum. Hoje, a gente já entende que 100%, não, a gente não consegue esse 100% uhum. de engajamento de todos, mas que em algum momento aquela pessoa vai se sentir engajada, vai se sentir motivada por um outro motivo, uma outra vertente, uma outra forma da gente reconhecer. E a gente ouve muito, entende hoje já muito uhum. mais de como lidar com essas situações no dia a dia. Até.
0: É porque é uma profissionalização, né? Tipo, é um isso. passo para a profissionalização que é você entender de fato que o maior ativo que a Somar tem hoje são as pessoas que estão lá dentro uhum. e que a gente vai ter que cuidar delas de algum jeito uhum. e entender a individualidade, as perspectivas e os gostos de cada um e eu acho que a gente entrou numa discussão grande esses dias aqui no escritório sobre o que está que, o que que motivando essa geração de agora uhum. Na, claro, salário é importante, mas não é isso é muito mais uma questão de pertencimento é uma questão de solução, é uma questão de crescimento então, é, criar um plano de carreiras, fazer, mexer nessas pessoas, eu acho que dá esse passo de profissionalização que era importante, uhum. né? E vem um momento parecido, assim, quase junto com o, o rebranding uhum. da Somari, que aconteceu junto com a Somari Clínica, na verdade, né? Uhum. E como que foi esse processo de vocês? De cutucar de novo o processo, é, acho que é cutucar o propósito mesmo, né? para fazer uhum. esse rebranding.
1: É a,
2: a Somari, ela ela vem num processo de transformação contínuo, né? Desde quando ela abriu, ela vem transformando, inovando, né? E nosso nosso processo de crescimento, é natural a gente buscar o um momento de fazer uma nova identidade para transmitir aquilo que nós queríamos, né? Uhum. Então, o rebranding não é só a mudança da cor de um logo novo, mas é passar a essência da Somari, né? para algo visual, para que a pessoa que esteja do outro lado sinta essa, essa esse sentimento que nós temos, nessa né? esses esse sentimento no caso. Então essa a ideia nossa de fazer o rebranding começou primeiramente para o Ames, mas do Ames ele foi indo, né, indo para a Somari Clinic, então ele foi construindo uma identidade, né, uma nova identidade baseada num sentimento que está muito correlacionado ao transformar uhum. esse processo de transformação da Somari, mas também esse transformar a vida das famílias, né? Famílias que não tinham suporte, conseguem ter um suporte hoje, conseguem ter um atendimento especializado. Então, esse processo de rebranding foi bem bem é, 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 desenvolvido para transpassar todo esse sentimento que a Somali tem, essa vontade que a Somali tem, em contribuir cada vez mais.
1: E o neto, né, do Estudo Estranho, ele captou toda essa, essa essência, né? Também fez todo um levantamento a fundo, né? com nós com os terapeutas, com as famílias. Então, nossa, a gente ficou admirado o tamanho do trabalho que era, né, para ele e, e foi e foi de uma forma muito especial. Então, a gente, né, reconhece muito o quanto, né, personagens aí das consultorias são especiais para nós. Tanto é que a gente não não os largou, né? Estamos sempre <risos> conectados porque a gente acredita que nós não vamos parar, e esse não parar no é, é no sentido de estar contribuindo e unindo com essas pessoas que fazem tanta diferença para nós, né? Que legal, eu acho que a gente, a Sumar
0: que segue muito, uma coisa que a gente já discutiu também em reunião, que é a, a gente se distancia de outras empresas, ou de outras, né, de concorrentes, às vezes, mesmo que isso não seja necessariamente o foco, quando a gente faz pequenas mudanças sempre. Não vai ser uma grande mudança que vai fazer a gente se diferenciar, que vai colocar a gente num patamar ah, acima de outras clínicas, acima de outros consultorias, não vai ser isso. Vai ser as mudanças que a gente fez todo dia, vai ser o cuidado que a gente fez todo dia, vai ser todos os pequenos processos que a gente implantou. E para isso, os gestores precisam estar atento a isso, né? Então, o time que vocês têm, né? O time top da Somalia, não, não o time todo, Tá voltado para isso Tá voltado para fazer essas pequenas mudanças Então atento 100% dos processos né? A gente vê isso aqui no escritório Porque toda vez que a gente vem Tem uma mudança, ah não, então a gente fez tal coisa né? Ah não, a gente fez tal coisa E não dá mesmo, você não pode parar Porque é, a Somar já deu certo né? A gente já sabe que ela deu certo Ela já é uma empresa reconhecida Já é uma referência Mas a gente não pode se acomodar Porque se a gente se acomodar a gente perde essas pequenas mudanças que fazem tudo melhorar, desde o, o atendimento até o resultado que o paciente tem e até o, a, a própria equipe, né? A rotatividade de equipe, o engajamento da equipe, são coisas que a gente vai melhorando com essas pequenas mudancinhas. É, não sei se vocês têm mais alguma coisa, porque senão eu vou para minha pergunta principal, entendeu? Vocês têm alguma dica, alguma coisa algum... Apontamento que vocês querem levantar não tem de vocês. Eu
1: queria até mencionar que por vezes lá atrás, né, e o que é muito importante para nós, nós olhamos sempre, sempre a nossa criança que está em sofrimento, a família. E aí eu queria fazer esse link que olhar também para o terapeuta é, em muitos momentos faz com que nós tenhamos segurança para Entender que a qualidade chegou para o pai, entender que a qualidade chegou para criança. Eu tenho certeza que chegou com, de um, um bom formato, uma, uma qualidade de fato muito elaborada, porque foram vistos os seus colaboradores. né? Então, isso nós crescemos também, estamos sempre crescendo, sempre evoluindo nesse aspecto e para nós isso é realmente um passo grande quanto empresa, né, que nem sempre é o que a gente pensa lá atrás e nós vamos criando, transformando, replanejando, né? É, acho que ter a essência, né, com a gente é sempre muito
0: importante. Isso. Tipo, para que que a gente tá ali?
1: O uhum. que que a gente tá
0: querendo resolver? O resto vai ser consequente, mas a gente precisa Pensar também que a gente está em evolução. Isso. Só que a essência precisa ser mantida. E ela Isso. precisa estar do topo até o chão. 100% Isso. todo mundo ganhando com a essência. E dentro de uma empresa, o nosso primeiro cliente são os colaboradores. Então hum. a gente precisa ser um ambiente legal para eles trabalharem. A gente precisa ser uma, uma, uma vontade mesmo, né? Porque se a gente não cria... Assim como quando a gente cria um ambiente que a gente está tentando chamar o nosso cliente, a gente também precisa ser um ambiente que a gente chama o colaborador também. Porque senão ele não vai estar tá feliz o suficiente para entregar o nosso resultado lá na frente. E aí a gente fica dando voltas, daí a gente fica com uma coisa totalmente com a gente e a gente não consegue seguir para essa profissionalização.
1: E para é. nós é uma alegria esses tempos ainda. Eu ouvi de uma mãe, né, que ela comentou, fez uma ligação e falou: Eu queria mencionar é, que coloquei meu filho agora há pouco tempo e eu nunca vi, nunca vi nas outras clínicas que eu passei, é, o res, a recepção, a forma com que os, os terapeutas chegam felizes, é, com um sorriso, né, para receber o meu filho, eu queria só agradecer, então aquilo pra nós é assim, é fechar aquele dia com uma. além dos resultados, com uma explosão de alegria pensando, é essa essência, é, é isso daqui. Uhum. Alguém me falou, conseguiu ver, e, e os pais estão sentindo isso, que o terapeuta vem e fala, às vezes não tá tão bem para você aí do outro lado, né, pai? Você tá passando por um sofrimento, mas vem aqui, aqui vai ficar tudo bem, e nós vamos fazer o nosso melhor. Sim. Nem sempre a gente consegue. Da, né, dependendo do seu quadro clínico, nem sempre é os melhores resultados, infelizmente, né, que depende muito do quadro clínico também. No entanto, nós estamos aqui para te acolher. E se é o sorriso que vai te fazer a diferença, hoje você vai receber um sorriso. Ou seja, Sim. você vai levar a confiança que deixa o seu filho aqui nós vamos tentar fazer o nosso melhor. É isso, para nós com certeza é aquele momento de que a gente senta e fala. É uma, né? é uma validação, né? que a gente tá acertando.
0: Porque a gente discutiu bastante também de, de como ser gestor, independente, né, se você tá sendo técnico ou se você tem uma área específica, é, como ser gestor é um processo solitário, que você não tem muitas validações. Porque quando você faz parte de uma equipe, você chega e fala, vamos lá, equipe, vocês estão em mim, né? Agora, se você é gestor, não tem ninguém que fala que você tá fazendo um bom trabalho. <risos> a gente tenta falar pra você <risos> mas é não acredita muito volta e meia a gente ia no junto na reunião que tipo, puta, sim ninguém fala pra gente que a gente tá fazendo um bom trabalho e, e aí quando você escuta uma dessa, que você fala cara, eu tô acertando muito é. né? e aí parece que a gente tem que imprimir essa frase é. da mãe, botar na parede, é. para hora que estiver dando tudo errado, você fala, não, mas alguém falou que eu acertei. Né? Né?
1: Porque senão você se perde. Tipo. É. E esse é o reflexo do que a gente, é, quando a gente conta que a gente não tinha marketing no começo, que a gente não tinha é, esse tipo de, de venda do, do serviço e tudo mais, embora fosse difícil de explicar, né? você tinha que explicar toda essa complexidade, é, o, nosso, o nosso marketing era o resultado para as famílias e foi assim que a gente cresceu, então o pai né, recebendo tudo aquilo nossa, leva leva que o teu filho também vai ser beneficiado então esse, essa é a nossa essência de marketing, também foi algo muito difícil da gente achar a dose, o equilíbrio e a medida porque a gente não queria passar coisas que não hum. são ou ficar é, usando de algumas é, falas até mesmo dos pais em alguns aspectos a gente quer que na essência seja o resultado o acolhimento a parte humanizada e o compromisso com a ciência né então é essa nossa nossa vontade de chegar né da forma <risos> para as famílias legal agora eu posso fazer perguntas pergunta, nota aí quem
0: já 50 <risos> então, vou perguntar para o Thiago, já que o Thiago é o financeiro. Como que a NK te ajudou até agora?
3: Eu acho, acho não, tenho certeza, né? É, a NK contribui para nós o, o equilíbrio da nossa vontade com a realidade. É trazer, assim, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, mas olhando o momento, olhando a nossa realidade. Porque um, um passo maior que a perna, a gente pode cair, né? E a NK não nos deixa dar espaço. <risos> Errado. Mas às vezes é aquele, não, ao invés de dar um, um, um passo muito grande, um, um passinho, mais um passinho, não quer dizer que vai ficar parado. Né? A gente não, não está parado, a gente está desenvolvendo, mas com um, um equilíbrio entre a vontade e essa razão desse momento, olhar esse a gente não errar, né? Então, a gente, graças a Deus, sempre é. foi muito assertivo em estar com vocês aqui e a gente faz propaganda mesmo. É, sim, né? é, sim
0: é quase os vendedores externos. Porque é. a, gente, a gente
3: entende os benefícios que a gente sente, a gente percebe isso, a gente, a, às vezes, olha para um, um outro empreendedor e fala assim, vocês precisam de cá. <risos> Porque, às vezes, a gente tá vendo que ele tá errando num passo. Então, fala assim, vai lá, equilibra esse teu caminhar entre finanças entre estratégia, né? A NK contribui muito com essa visão estratégica também para nós de olha, é um bom caminho é isso mesmo que vocês querem, para onde que vocês querem ir? Parou para pensar onde vocês querem chegar? Então isso às vezes é aquela pergunta tão importante que a gente não faz e ela responde muita coisa, né? Então a gente realmente recalcula muitas rotas para que a gente realmente quer, não por naquele momento a gente está querendo fazer ou sentindo que ah é agora não às vezes não é nem a essência do que a gente quer.
0: Sim, é porque são quatro pessoas com muita vontade de crescer, né? São quatro pessoas com muita vontade. E não, não tô dizendo crescer assim, de ter 80 somários, mas de abranger o maior número de famílias é. possível. E aí fica nessa angústia o tempo inteiro. Não, mas a gente tem que ir para Cascavel, a gente tem que ir para Toledo, a gente tem que ir para não sei onde, não, mas vamos abrir outra vinda. Vamos... Então é uma vontade tão grande de resolver o problema de todo mundo que às vezes a gente não, não consegue. É entender o cenário de um modo geral um, e a gente até Sim. se perde no que Sim. a gente tem vontade de fazer mesmo.
3: E a gente tem que equilibrar para nessa vontade de querer atender mais não correr o risco de parar de atender que a gente já atende.
1: Exatamente. Então acho que isso
3: é importante. Às vezes a gente quer fazer mais, mas já tem um compromisso muito grande com muitas hum. pessoas aqui. Então a gente hum. não pode errar nesse sentido, né? Tem
1: que se reequilibrar. Falo que vocês são muito pareados a Palavra segurança para nós, né? Então, nós sabemos que é, há uma segurança de olhar para todo o processo nosso financeiro Sim. e que vai além com pessoas especializadas pessoas que entendem é, as angústias e que vão nos trazer essa tranquilidade de que nós podemos. Andar nos processos e que temos segurança. Então, a consultoria é pareada, literalmente, a segurança para nós. Eu adoro essa palavra. Okay. É. <risos> nós fizemos o um investimento é, em, em procurar vocês no momento que a gente queria crescer. Então, não foi num momento difícil, foi num, numa decisão, uma tomada bem. de decisão. E eu lembro daquela angústia: vocês vieram com o, o papelzinho do orçamento, de toda a fala. Vamos investir nisso para a gente não errar o passo. E foi isso. muito importante. Vocês Sentindo. nos clarearam nessa perspectiva de crescimento. Para onde vão firme, mas façam isso, isso. Com segurança. Com segurança. Legal. E Muito assim bem tudo bem. começou,
2: né até hoje estamos. E hoje assim, hoje é NK pra tudo, né? É. Então, não é NK não, vamos começar com NK. É, tá as minas sempre que participar
0: mais de né? a gente tá tentando a É, é hum. minas, sim. sim. <risos> porque a gente só fala com eles, a gente sabe que a mensagem chega. Né? <risos> mas é <risos> essa visão de NK é. mais finanças. Sim. sim. É essa é segurança, é. essa estratégia. Uhum. Não, e é legal porque a Samari já passou por, por mim, e passou pelo Iago no começo, uhum. então... É, a gente tenta sempre fazer essa rotatividade interna porque a gente tem perfis bem diferentes, né? Acho uhum. que vocês, principalmente, sabem. O Iago entrou no momento técnico necessário para tipo, expansão, para conta, para organização. E aí, agora, a gente já tá no momento de estratégia, de definição, de rumos. Uhum. E aí, a gente consegue aproveitar o melhor dos dois, assim. Então, foi muito legal mesmo a construção. Uhum. Falta e-mail, o não, porque eu lembro que o Iago me falou tal tá coisa. <risos> <risos> tipo, é, faz parte da história mesmo. Uhum. gente, obrigada. Acho ah, que era isso. É, acho que não, era isso. Muito bom conversar com vocês. Acho que as nossas reuniões são sempre muito agradáveis. Eu saí, a última reunião eu falei: Meu Deus! Eu saí, acho que mais animado que você. Mas é, acho que é muito, é muito bom a gente ver quando uma empresa tem um propósito que é tão bem estabelecido e que resolve um problema tão significante, uhum. sabe? E que a gente faz parte dessa história, tipo, mesmo que seja, uhum. tipo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, uhum. né, a, os meninos quando foram lá visitar a Somália falaram, caramba, tipo, é muito maior do que a gente imaginava, porque a gente vê uhum. os números aqui, mas a gente não tem, às vezes, noção. Uhum. Então, é, fico muito feliz de fazer parte da história de vocês, espero que vocês contem sempre com a gente, que a gente seja o um abraço sim, do sim. solitário ali, né, <risos> sempre que vocês quiserem chorar, assim, nós estamos aqui, né. Uhum. E é isso, gente. Quem vocês quiserem trazer nos próximos podcasts, comenta aqui em algum lugar. Eu não sei onde que a gente está falando. É, se você tiver alguma dúvida para Somar, segue no Instagram, que acho que é Somar, ah, somar Clínica e Somar mas, E Somar é,
1: Eles fazem um trabalho super legal, vale bastante a pena acompanhar. E é isso. Obrigada. <risos>